0: desarrollo del estado de emergencia. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Los expertos dicen que esos picos de contagio afectarán sobre todo a la gente
1: joven. Todos ¿No nos vamos a infectar en algún momento antes de que llegue la vacuna.
0: Cuerpos con COVID. ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este tercer capítulo de nuestro podcast creado en tiempos de COVID por personas con COVID. Soy Isaac Barbosa y el día de hoy tenemos una invitada que nos escribió a nuestro Instagram y nos dijo, quiero contar mi historia en cuerpos con COVID. Yo le dije que por supuesto me contó un poco de su caso y aquí está. Ella es Laura, tiene 23 años y en este momento está viviendo el séptimo día de su aislamiento. Bienvenida.
1: Hola Isaac, muchas gracias a ti por recibirme en este espacio y muchas gracias por crearlo.
0: Como ya los conté, Laura nos contactó por Instagram y yo la sentí muy entusiasmada por compartir su historia. Así que muchachos pueden ir por un tintico, por un té, acomódense porque esto hasta ahora empieza. Laura, el micrófono es todo tuyo.
1: Bueno, yo en este momento soy paciente positiva para COVID. Estoy aislada, llevo siete días aislada. Me detectaron el COVID el lunes. Eh, llegué de Cartagena el jueves de la semana pasada todo iba muy bien pero una compañera con la que estaba de viaje se empezó a sentir muy mal ese día entonces al yo llegar a Bogotá dije no, me tengo que hacer la prueba ese día me la hago, me sale negativa y me voy para la casa de mi tía, ¿por qué me voy para la casa de mi tía? mis papás acá en Bogotá mientras yo estaba de viaje se fueron también de viaje con unos compañeros de ellos de la universidad y se contagiaron absolutamente todos en el paseo de COVID, todos tienen COVID. Y me dijeron, como nena, no puedes llegar acá, si te sale la prueba que te haces hoy negativa, no puedes venir a la casa porque es un riesgo para ti. Estamos esperando a ver si tu mamá es paciente positiva. Yo soy positivo, me dijo mi papá, pero tu mamá todavía no.
0: ¿Qué edad tienen tus padres?
1: Mi mamá tiene 59, mi papá 57.
0: ¿Y qué pasó en casa de
1: tu tía? el viernes por la mañana yo me empiezo a sentir maluca pero lo relaciono con soroche o sea como con mal de altura porque a mí siempre me da después de viajar y dije no pues si ya la prueba me salió negativa no pasa nada no tengo todo bien el sábado me empiezo a sentir un poquito peor y digo qué tal que en ese momento de que me hice la prueba no me haya salido y ahora sí voy me hago otra vez otra prueba me sale negativa y digo no esta ya fue si no me salió no tengo el lunes por la mañana, eh, mi compañera de viaje nos dice, a los que fuimos al viaje, chicos, soy positiva para coronavirus. Eh, mi otro amigo, que también fue al paseo, dice, no, yo voy ya y me hago la prueba rápida. Va, se hace la prueba, le sale positiva. Y yo digo, si ya son dos de tres, pues tengo que ir otra vez a hacérmela, pero pues ya me la hice, no creo que tenga. Voy y me hago la prueba rápida y efectivamente salgo positiva para coronavirus.
0: Y qué hiciste?
1: En ese momento me vengo para mi casa, me voy de la casa de mi tía, igualmente ellos están esperando la prueba, pues porque estuvimos cinco días juntos, yo dormía ya cinco días, comimos juntos, todo. Entonces yo me vengo para mi casa, mmm, viene un médico de colmédica, me revisa, no tengo síntomas graves, mis pulmones están bien, todo está bien y ya, simplemente tengo que hacer los 14 días de cuarentena, todo bien. ¿Qué pasa? Que yo, soy, yo sufro de ataques de ansiedad desde hace como siete años. Los ataques de ansiedad que me dan a mí por época son demasiado fuertes y no los puedo controlar. Hace menos de un mes yo salí del tratamiento de dos años y medio de pepas psiquiátricas. Salgo de ellos, pero en este momento eh, de COVID me están empezando otra vez a dar y cada vez son más fuertes.
0: ¿Entonces a lo largo de estos siete días de aislamiento te han dado ataques?
1: Sí, en este momento. Desde el lunes me están dando. Llevo siete días súper mal en los que me ha tocado recurrir a una pastilla que se llama Xanax, que es como una de emergencia cuando uno está en momentos muy críticos. Me la he tomado ya tres veces. ¿Y qué pasa? Como les conté, mi papá es paciente de alto riesgo y mi papá el jueves, hace tres días y sí, el jueves, se lo llevaron de aquí, de mi casa, en una ambulancia, con los signos vitales súper mal, con la saturación súper mal y con los pulmones completamente comprometidos. Eso a mí siempre me ha dado mucho miedo y los ataques de pánico mío se basan en el pánico a morirme o a que alguien se muera o a las enfermedades en general mías o de alguien cercano. Y ya saber que son reales y que las estoy viviendo en este momento lo hace mucho peor controlarlos. Entonces mi papá se va en la ambulancia, mi mamá también está maluca, yo también tengo COVID y se me empiezan a disparar aún peor los ataques de pánico.
0: ¿Y qué te hace el Xanax?
1: El Xanax no me duerme y no me deja como turuleta, pero sí es una pastilla que como que me neutraliza todo. Ni estoy triste, ni estoy bien, ni estoy mal, nada. Simplemente estoy neutral.
0: Laura, por favor, cuéntanos, ¿en qué consisten tus ataques de pánico?
1: Mis ataques de pánico llegan a un punto en el que están en un pico tan alto que yo empiezo a perder como la noción de realidad de la vida. Entonces, muchas veces me pasan cosas que realmente no me están pasando físicamente. Yo estoy bien, pero yo siento un peligro inminente y siento que me voy a morir ya, así. Me muero hoy, me muero en cinco segundos. Mi, psiqui mi psiquiatra y mi psicóloga han sido como desde hace cinco años como mis manos derechas. Siempre han estado ahí y me han dado como herramientas de respiración y como de, para conectarme otra vez con la realidad que me han servido un poco en estos días, pero realmente han llegado a un nivel tan alto que ni siquiera esos ejercicios me funcionan.
0: Bueno, y con respecto a tus padres, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Tu papá ya volvió a casa? ¿Cómo va la situación?
1: El médico dice que es muy probable que mi papá se quede otros 15 días en la clínica, pero desde ayer empezó a haber mejoría. O sea, el jueves él llegó con los signos vitales súper mal. Ese día se estabilizó y duró estable mucho tiempo, sin mejoría, pero tampoco empeoraba, pero estable ahí, como normal. Pero ayer ya empezó a mejorar. A mi papá lo pasaron ayer de cuidados intensivos a cuidados intermedios que eso es una señal muy buena de que realmente sí está mejorando y ya le empezaron a bajar la cantidad de oxígeno que está recibiendo.
0: ¿Y cómo han hecho para comunicarse con tu padre?
1: Eh, mi papá no puede hablar mucho, él no puede hablar mucho porque el médico le recomendó que no gastara su aire como innecesariamente. Él, bueno, hay un dato aquí y es que a él lo tienen boca abajo todo el tiempo, como que la recuperación de los pulmones es mucho más fácil boca abajo. Entonces realmente hablar para él es muy difícil, pero de vez en cuando hacemos videollamada, él no habla, pero nos ve, a mi mamá y a mí nos ve. Entonces como que mirarnos ya es como suficiente en este momento, es lo necesario.
0: ¿Y con tu mamá cómo hacen estando en la misma casa?
1: Con mi mamá, pues como ella también es un paciente positivo para COVID, nos vemos con tapabocas, a veces estamos juntas, poquito tiempo porque tampoco es recomendable que dos pacientes de COVID estén juntos. Pero pues es mucho más fácil si ella y yo tenemos. Con tapabocas estamos ahí a veces y ya.
0: Y sé que puede sonar raro, pero ¿cómo están haciendo con el tema de la alimentación si están las dos ahí solas, sin poder salir? ¿Piden domicilio o qué hacen?
1: Pues digamos que eh, por alguna razón nos hemos dado cuenta que tenemos mucha gente como que nos apoya un montón y nos quiere y nos han mandado mucha comida. Realmente todo el tiempo nos está llegando comida, entonces no, la cocinada no ha sido un problema. A todos los que me oyen y saben que soy yo, gracias por eso.
0: Y en cuanto al tema del encierro en tu habitación, ¿qué has hecho para distraerte? Porque yo sé que esos 15 días son sumamente aburridos.
1: Es eterno. Realmente se siente rarísimo. No me gusta para nada estar encerrada o estar como tan sola. Eh, hay una ventaja en mi cuarto y es que tengo una ventana gigante donde puedo ver muchos árboles y muchas personas pasar. Entonces realmente me distraigo mucho viendo por la ventana pero no tengo tampoco ganas de hacer nada. Me fatigo un montón, como que... Y tampoco tengo ánimos, o sea, no me dan ganas de hacer nada, entonces me la he pasado viendo películas y ya, básicamente.
0: Te entiendo. En mi caso lo que pasaba es que yo soy una persona muy enérgica, entonces siempre buscaba estar haciendo algo que no me ahogara. Entonces, eh, si no estaba escribiendo, estaba viendo una peli, o si no estaba leyendo, pues estaba en clase... Incluso recuerdo que un día intenté bailar en mi habitación Porque pues la música era mi compañía Ya que yo era el único en mi casa que estaba enfermo Y no me sentía tan mal Pero terminé súper ahogado Dije como no Mi cuerpo de verdad necesita reposar De hecho yo siento que los primeros días eh, Que son pues por los que estás pasando Son los más duros Luego uno empieza a notar una mejoría muy chévere Y uno dice como Ya estoy saliendo de
1: esta Total y Digamos, hasta ayer la vi gris, la veía gris, realmente estaba súper desanimada, como que se me hacía eterno los días, pero hoy que nos contaron lo de mi papá y que él está mejorando, o sea, si él está mejorando, que es como el que más, el más, al que más le dio duro, mi mamá y yo vamos a salir pronto de esto, ¿me entiendes? Como que hoy es un mejor día y sé que mañana va a ser aún mejor y es poco a poco, o sea, lo que te decía ahorita, como que cada día trae su afán, cada día una cosa. Porque siento que apresurarse y pensar tan a futuro y como, no, ¿qué voy a hacer en cinco días si sigo maluca? Siento que no sirve de nada en este momento, entonces he tratado como de alejar esas, esos malos pensamientos y preocuparme por el ya, por el hoy. Y si en este momento me siento bien, qué chévere, si mañana me sentiré maluca, pues mañana veré.
0: Laura, sería muy chévere que nos contaras cuál fue ese impulso que tuviste eh, para venir a este espacio y compartirnos tu historia.
1: Eh, realmente, pues cuando me enteré que estabas abriste este espacio, me gustó mucho porque somos jóvenes y porque siento que esta es la población que menos eh, conciencia tiene del COVID. El COVID no solamente trae síntomas hartos, maluquera, fiebre. No, también hay muchas personas como yo que pasamos por momentos muy críticos mentalmente. Y siento que entre más personas uno sepa que existen y que tienen los mismos problemas que uno tiene, es mucho mejor. Siento que es como una red de apoyo. Realmente a nosotros, pues somos muy jóvenes, somos muy sanos. El COVID sí o sí, pues es una gripa más. A algunos ni siquiera les da síntomas. Pero ¿qué pasa con la gente que sí les da? ¿Y qué pasa con nuestra estabilidad emocional en esos momentos? Siento que muchas veces tenemos miedo de hablar de estas cosas que nos pasan por miedo a que nos digan, no, estás loca, o cómo se te ocurrirá al psiquiatra, o porque tomas pepas psiquiátricas, qué horror, o sea, estás loca. No, no estás loca. A muchas personas les pasa y muchas personas no hablan del tema por miedo a que en verdad la gente lo rechace un montón. Entonces sentí la necesidad y cuando vi que estabas haciendo este espacio dije, no, qué emoción. Porque el COVID no solamente trae síntomas físicos, también es un bollo muy emocional. Da depresión, da ansiedad, da angustia, da mucho miedo. Y pensar que hay más personas como tú o como yo que viven por esto y están callados y no pueden, como no tienen a quién acudir, pues me parece muy bonito que esté este espacio y que digan, ¿cómo fue puta? No soy la única, ¿no? me parece muy bonito, entonces por eso te escribí, realmente me gustó un montón que hayas hecho esto, te agradezco mucho.
0: Oye, de verdad, muchas gracias, me alegra que nos escribieras, y de paso quiero extender la invitación a todos nuestros oyentes, si quieren compartir su historia, los recibimos con los brazos abiertos, esa es la idea de este espacio, y de paso Laura, me gustaría preguntarte, ¿qué le recomiendas a las personas que están pasando por una situación similar y no han pedido ayuda?
1: Les recomiendo no juzgarse y aceptar lo que están sintiendo porque está bien el COVID es algo que es muy angustiante y que realmente no conocemos mucho al respecto entonces no tenerle miedo a lo que están sintiendo aceptarlo y la respiración la respiración es algo que me ha ayudado un montón y también eh, pensar un día a la vez pensar cada minuto a la vez no proyectarse a futuro desde el inicio no pensar trágicamente, sino pensar hoy. Hoy, ¿qué puedo hacer para calmarme? Hoy, ¿qué puedo hacer para estar bien? ¿O qué necesito?
0: Lau, y finalmente, una reflexión que nos quieras dejar.
1: No están solos. Esto es algo que a muchas personas les pasa. Y no hablo del coronavirus, sino hablo de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, del temor. Estamos todos juntos en esto. Todos pasamos por momentos difíciles y saber que no estamos solos creo que es muy importante entonces no tengas miedo de sentir lo que realmente sienten ni porque estoy loca, ni porque eso está mal, ni porque yo no lloro, no siente al máximo lo que tienes que sentir pero ten conciencia de que está bien de que es completamente normal sentirte como te sientes y más si estás pasando por un momento tan angustiante y tan agobiador como es tener coronavirus
0: bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartir con nosotros tu experiencia, por dejarnos esas reflexiones y espero que te mejores muy pronto. Seguramente todo saldrá muy bien.
1: Isaac, muchas gracias a ti de verdad.
0: Y bueno, amigos, eso es todo por el episodio de hoy, pero nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cuerpos con COVID. Los invito a seguirnos en nuestro Instagram, Cuerpos con COVID, así, pegadito, sin distanciamiento. Por favor, escríbanos y cuéntenos qué les pareció el capítulo de hoy. Ya saben muchachos, tapabocas, distanciamiento y lavadita de manos. Les envío un abrazo virtual. Chao, chao.